0: Привет, это Матвей Докунов и это исходники подкаста «Молоко плюс. Руки за голову». Мы начинаем публиковать отрывки из интервью, которые мы взяли для третьего сезона. Он был посвящен российскому тюремному опыту. Перед началом интервью напомню, что вы можете поддержать «Молоко плюс» и подписаться на регулярные пожертвования. Это очень важно и помогает нам и дальше печатать «Альманахи» и выпускать наши подкасты. Ссылка есть в описании выпуска. А первое интервью будет с Ольгой Симоновой. В 2011 году она, защищаясь от побоев, убила своего мужа. Но суд счел, что это было умышленное убийство и переговорил Ольгу к шести годам тюрьмы. В этом отрывке Ольга рассказывает о своих первых впечатлениях от зоны, о конфликтах, которые возникали с другими заключенными, и о человечности, которая почему-то теряется в заключении. В общем-то, я с этими огромными баулами. Мы выходим из автозека, привезли нас, значит, это из Твери. И на досмотре в клубе в местном это маленькое такое одноэтажное деревянное здание, я не знаю, мне кажется, это 78-го какой-нибудь вообще года постройки. И у тебя собирают все книги, всю воду. И в конечном итоге у тебя остается маленькая такая небольшая сумочка, в которой твои личные вещи. Ну, может быть, там сигареты, кофе и пара шоколадок. И огромный-огромный такой коридор, который... Это не коридор, это барак, но он в первый момент мне показал, что этот коридор, где-то там должны быть комнаты. Но этот вот коридор заставлен вот так кроватями двухъярусными а, с разных сторон. И в отряде, по-моему, был, наверное, человек 80. То есть ну, вот так вот кровати, 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 кровати. И меня посидели в самом дальнем конце на втором этаже над бригадиром. Это второй человек в отряде. То есть первый это старшина, которая общается в жилой зоне между осужденными людьми в погонами. Я не знаю, там она может быть переводит им на русский и с, с профессионального форменного языка переводит как бы на зековский, но функция у нее такая. И второй человек, это вот бригадир, он занимается всем, что на промке, на шейке, там, где он распределяет операции. Операции могут быть выгодные, могут быть нет. Это зависит от секунд. Ты либо станешь выполняющий либо нет. То есть дружить с бригадиром надо. Но у меня, естественно, не получилось, потому что, во-первых, я прошла туда вот в этих ботинках, которые мне выдали, а в них пытать можно. Это мало того, что это кожзам, он какой-то невероятно неудобный. В них... Они протекают, я не знаю, и не греют. Вот для того, чтобы, в принципе, в ботинках было тепло. Лайфхак сейчас расскажу. Надо положить туда прокладки. И они хотя бы будут в воду немного вбирать, и в них можно передвигаться. Ну и я в этих вот ужаснейших ботинках. Естественно, на улице грязно, там асфальт там через два раза на третий где-то лежит на поворот. И в этих грязнющих ботинках дотащилась до самого края отсека и уселась там на стуле, потому что что дальше делать, я не знаю. Мне сказали, твое место в там. Я пришла, села. Потом, значит, я долго вытирала то, что осталось после меня. Потом мне выделяли место в, в коптерке Ты все свое пребывание на зоне. Я не знаю, как на других, но вот в ВК-5, в вышнем я жила в почтовой коробке, в такой синей, которую Excel размера. Ты имеешь право иметь. Ну, поначалу одна коробка, потому что новенький, а потом может вести себя вторую. Вот в эту, в эти. Выделенное, так скажем, пространство у тебя должны помещаться не только личные вещи. Письма, фотографии, мыльные принадлежности, какая-то сменная одежда, но, например, кофе, сахар и конфеты еще, потому что в тумбочке, которая рядом, этого ничего хранить. Зачем она нужна? Я не знаю, кстати. вот. И, потому что такой перечень, что там нельзя хранить, там ручки одна, тетрадка одна, мыло одно, зубная щетка одна, но там перечень такой. Ладно, неважно, я не буду в это вдаваться. Это, наверное, тоже какие-то устаревшие нормы, которые никто не пересматривает. Так же, как, я не знаю, возможность для женщин мыться раз в неделю в бане. Мне кажется, это вообще кощунственно, потому что, я не знаю, понятие личной гигиены, особенно для женщины, оно стоит, ну, в принципе, на первом месте. Это самые необходимые какие-то такие вещи. Ладно, тоже не будем даваться обсуждение. И, значит, я такая с сумками... У -у. А в этих страшных ботинках грязных мне выдали форму, желтый такой фартук, у каждого отряда свой цвет был, чтобы лучше по камерам было видно, кто как где передвигается, не перешел ли он территорию. Ну, что я хочу сказать, меня зовут Оля, и когда я уже вышла на зону, меня стали называть Оля-ля. А... Почему? Видимо, я не знаю, вот этот позитивный настрой к жизни, просто я ну, как сказать, я никогда не позволяла себе унывать, потому что мне важно было сохранить вот это психологическое какое-то, хоть какое-то вот пентальное такое, скажем, здоровье, и я понимаю, достаточно глупо, наверное, может быть, улыбаться, когда тебя высылают лесом, но я научилась ругаться матом и на вы, то есть как бы вот это тоже смешило, то, что я не ем в столовой, но как бы пока тебя этапирует, и пока ты находишься вот в этом... Отсеки между днем прибытия и днем как выпускать, там берут анализ, берут кровь, чтобы понять, кто ну, представляет, наверное, опасности, кто нет. Естественно, там же работают тоже заключенные, и они рассказывают, например, приехали такие девочки. И, например, одна такая, другая такая. И до того, как ты еще вышла на зону, а тебе уже все знают. То есть ты. От первых впечатлений достаточно сложно отмыться. Вот у меня ушло, например, на это два года, чтобы доказать всем, что если я улыбаюсь, ну, я не настолько глупая. То есть для них это, вы знаете, вот как из Европы в, из Европы в Россию возвращаешься, идешь по Москве, и улыбаешься. И ну, не потому, что там тебе смешно, или ты слушаешь музыку, или ты покурил, или выпил, неважно. Ты просто идешь, потому что ты чувствуешь себя в безопасности, наслаждаешься. Но люди на тебя смотрят с подозрениями, потому что для них это непривычно, а все, что непривычно, мы начинаем осуждать. Вот я с этим столкнулась. У меня, помимо этого, была возможность, например, оплатить... Держушься на курилке, это когда ты ходишь, собираешь бычки, я не понимаю, почему их нельзя кидать в урну. честно, почему все кидают мимо, я вот, честно, это вот вопросы, которые остались ну, для меня без ответа, и за пару пачек сигареты и шоколадку, например, этого унизительного достаточно вида деятельности можно избежать, но я этого не делала, хотя все знали, что я греюсь хорошо, ко мне приезжать сестра я мила сама, то есть сама колола дрова, сама мила курилку, сама дежурила, и вот это для людей оно ну, больше всего, наверное, выбивает из клея и никак... То есть, ладно, хорошо, я понимаю, что мы все разного уровня, и там все как бы сталкиваются в жизни по-разному, но даже люди в формах не сразу в принципе поняли и приняли меня, потому что вот это вот какая-то вот человечность, она ее теряет. Не знаю, в какой процент, ну, в, в каком, на каком этапе этапирования он теряется, вот эта человечность, потому что я хочу сказать, даже если человек неплохой в дальнейшем, он одевает маску для того, чтобы его не трогали, его там, ну, не унизили, не избили, не обидели. И вот за этой маской все прячется, и она иногда настолько сильно в людей вот там на зоне вырастает, потому что они никак не могут выбрать, то есть они боятся людей в форме, но в то же время этот страх сублимирует по отношению к более слабым. И человек тюрьма, она не исправляет, она делает его на самом деле только хуже, потому что вот этот ежедневный страх, постоянное ограничение, нахождения в массовом, с людьми, которые думают иначе, ограничение по литературе, по даже, не знаю, образовательным каким-то программам, оно накладывает очень сильный отпечаток, и очень сложно не деградировать. Потому что как бы у всех, да, старт был разный, но вот через эту мясорубку оттуда выйти очень сложно. Если человек, например, у него он психологически расшатан вследствие там употребления наркотиков или там многие испытывают стресс, потому что вообще, в принципе, я вам хочу сказать, Женщины сидят, наверное, больше по любви, я бы так сказала. Они сидят либо из-за любви, либо по любви, потому что они либо употребляют за компанию со своим человеком, либо крадут для того, чтобы он попросил, либо делают закладки, либо убивают, в моем случае, того, кто им делал больно. Но вообще, в принципе, женщины, ну, они ну даже вот при всем желании казаться грубыми каким то беспощадными и кровожадными на самом деле они ну не такие то есть вследствие наверное там каких-то жизненных обстоятельств они видоизменяются но я отступила от темы, Я просто объясню, к чему я это говорю. И вот такая вся Оля-ля, блин, о которой уже знает вся зона, что у нее можно попросить, я дам. И как бы... Я вот этим законом научилась намного позже. То есть я всегда считала, что если человек сложно... А там действительно сложно. И если у тебя есть, то не надо думать о том, чтобы это оставить себе этим. Надо поделиться не потому, что ты хочешь, чтобы за тебя там порубили дрова, а просто это отдать, потому что, ну... Вообще на зоне поправляешь сильно ограничения mm -hmm. движения, и я всегда рассматривала эти хозработы как фитнес-клуб. Ну, может быть, это, конечно, смешно, но просто можно было ходить в клуб, там есть беговая дорожка, но на это не было времени, потому что я работала там с 6 до 11 утра, чтобы хоть как-то выполнить норму. И я вот, значит, такая вся вот из-за этого отстойника, так скажем, трехдневного, между этапами, выхожу в ботинках, у меня все забрали, мне меня чешется, у меня злит, воды нету, книжек нету. И первые сутки, полтора даже, двое нет даже суток, я не ела еду, потому что... Вообще не ела, ту хлеб, кстати, ела в столовой, потому что своей еды не было, у меня все как бы забрали, и я все отдала сразу же. А сестре сказали о том, что меня этапировали, куда именно волочок, только там после того, как меня этапировали, я туда приехала, потому что до того... Родственникам не сообщают место назначения. Я не знаю, может быть, они боятся побега или еще чего-то. Ну и я вот, значит, такая вся вышла там. У меня даже значок был такой на форуме. Я там улыбаюсь. Это была единственная фотография вообще, в принципе, на зоне, где человек улыбается вот на этом байджике, где статья. И меня, в принципе, моего оптимизма хватило ну примерно на год. Потом я тоже стала костенеть. Но вообще, в принципе, вот поначалу, если... Я не знаю, если себя крепко держать в руках и не позволять себе расплываться, то в принципе можно выкорбкаться. Mm -hmm. Ну и, естественно, все надо мной смеялись. Я, я, я не знаю, я попадал все время в какие-то комичные ситуации, не зная законов и о том, что можно, что нельзя. Ну, я, так скажем, была поводом для насмешек. Mm -hmm. То есть, а, и я не, ну как бы я это вспоминаю не, не со злостью, а Просто люди там даже вот с шутками достаточно сложно, потому что юмор специфический у всех, и не все понимают, а посмеяться, например, над одним человеком, ну, кто-то зло там, кто-то не зло там, неважно, то есть как бы это, ну, я не знаю, я рада была, что я подарила там несколько минут там счастья хоть кому -то. И помимо тех, кто там был, ну, как бы, да, там, так скажем. Есть определенная категория людей, это цыгане. Они сидят там с семьями, мамы, тети, дочери с матерью сидят. В разных отрядах их не сажают рядом, но они сидят там прям вот кланами, то есть такая-то фамилия, такая-то фамилия. Для цыган я... Ну, если бы у меня были бы деньги, мне бы уже погадали бы на ручки, я бы вот так сказала. Но товарно-денежные отношения там запрещены, карты как бы запрещены, поэтому единственное, что... Ну, они рассматривали, например, когда я купалась. А на общем фоне, наверное, белые зубы, они привлекают внимание. И на тот момент как бы у меня была силиконовая грудь. И я была худой и с большой грудью, и это, наверное, но ну, очень сильно как бы бросало в глаза, потому что в бане обычно в... как сложно мыться в бане, я вам хочу сказать. А когда... что, как там Баня... все ну, ты приходишь, раздеваешься и заходишь в такое помещение, где там человек 50, все голые с тазами. Я, <смех> я, я просто всегда думала, что самое сложное это заниматься йогой на скрипучей кровати ударом в 5 утра, вот на такой вот с пружинами, которые не смазаны, а внизу тебя спит бригадир. И если ты его разбудишь, то ты будешь чистить куртки и не видать тебе там хороших операций никогда. Но нет, самое сложное это мыться в бань. Я не знаю, там. Это очень специфически. Я даже к концу срока, ну, я, я не знаю, если бы я могла прикрываться бы тазиками, то я бы, наверное, это делал. Но тазики, там тоже их надо занимать очередь. То есть все ресурсы ограничены, и вся система я вот сейчас просто я говорю, и в процессе разговора как бы это становится очевиднее. Все ресурсы ограничены там. И они ограничены, мне кажется, специально как-то вот для того, чтобы люди между собой конкурировали. То есть это лучшие места, там, меньшее количество тазиков, малое количество батарей для того, чтобы сушить там, те же носки с трусами, да? малое количество выгодных операций. А мало количества времени для свидания, для, я не знаю, для телефонных переговоров, то есть там драка идет для того, чтобы позвонить домой, ты записываешься в очередь на неделю вперед, потому что на каждый отряд выдают, например, там по 40 минут, и mm -hmm. на каждого говорящего там не больше пяти минут, и э, как бы есть люди, которым некому звонить, но, как правило, таких меньше 100, и, и даже если бы в принципе, это же не ограниченное как бы, я понимаю, если бы сотрудников там не хватало, или там телефонная связь там была бы как электричество с 9 утра до девяти вечера, но в принципе ресурсы... Но они все ограничены, то есть это очень острая конкуренция. Плюс администрация, она культивирует вот этот образ доносчика, я бы так mm. сказала. То есть все попадают туда, начинают резко ходить в церковь, осуждать других за недолжные, по их взгляду, поведения И вот это вот доносительство, оно прям, ну, как сказать, процветает. То есть э, э, женские зоны — это единственные места, наверное, в мире, но ну, в России, где телефоны сотовые не приживаются. То есть туда чисто теоретически их можно принести. Но ты не сможешь ими пользоваться, потому что тебя тут же кто-то сдаст не потому что ты ему отказала в звонке, или у вас с ним конфликт, а потому что у тебя есть, а у нее нету, и вот эта какая-то завистливая черта, она там культивируется и достигает огромных-огромных таких размеров. Я не знаю, как люди потом при выходе на волю с этим живут, потому что стучать-то больше не на кого, но вот это очень сильно усложняет жизнь. А так со всеми запрещенными вещами или только с телефонами? Ну, я вам хочу сказать, что я вот буду говорить только про то, что знаю и то, что слышала. А, был такой момент в 13 году, когда я только попала на зону, а, там, видимо, кто-то, кто уходил условно досрочно, решил сделать э, приятной зоне, так скажем, и поменять пластиковые старые деревянные вот эти окна mm -hmm. на пластиковые. Естественно, это все оформляется как э, благотворительность, э, потому что я сама покупала краску и цемент. И э, эти окна, но ну, не меняют девочки. Для этого берут, нанимают мужчин, которые Уклонители, например, от элементов, они живут в поселке. по Я не знаю, как это называется, тип заключения. Они вроде бы как и не зона, и... но и невольная. Ну, Посиление. Да, по точно. Mm -hmm. И вот этих вот мужчин, при... они работали, например, там, с 9 утра, предположим, до 8 вечера. А персонала, естественно, не хватало, плюс... Но я не знаю, ты, когда находишься на зоне, ты начинаешь учиться многим вещам, которые раньше не умела. Это, например, слушать, как идет а, человек в форме до того, как он повернул за угол. У тебя обостряется слух. Ты видишь вдаль. Ты можешь примерно по часам, ну, там, прыг, догадать время, когда ты можешь выйти в туалет покурить, а когда нет. Ты учишься обходить камеры, носить платок, я не знаю, договариваться с людьми. И, видимо, вот эти мужчины девочек-то много, и девочки-то все разные, и есть и красивые, потому что кто-то и 18 лет в тюрьму может попасть. Я знаю, что кто-то пил водку, я знаю, что у кого-то был телефон, и его приносили вот именно таким образом, потому что на зоне телефон был, но тот, у кого он был, его сразу практически сдали. И сдали не потому, что там им не делились, я бы так сказала, просто кто-то, наверное, хотел получить звездочку. Все хотят домой, и все хотят, чтобы администрация на суде, вот, так скажем, была не против их условно-досрочного освобождения. И так как ходить по головам там можно и даже нужно, то многие почему-то считают, что вот добытая таким образом свобода им потом не аукнется. То есть почему-то все думают, что будут крепко спать. Uh -huh. По поводу запрещенных веществ, вот знаешь, что было вот такой, вот такой был момент, uh -huh. да, вот, девочки пили, а, я сама, честно, не пила, я как бы не знаю, но есть еще такой момент, а, я не знаю, знает об этом или нет, есть такой мускатный орех, если его мелко-мелко подробить, то это будет такой же эффект, как с перихуаной. Ненадолго, правда, но тем не менее будет, но а мускатные орехи, люди в погонах знают, например, тоже не сразу. Или узнали не сразу. Просто это теперь история вот лично из моей жизни. Так как достаточно вот этот придурковатый, придурковатый Флоры или там девочки не от мира всего. Естественно, мне, наверное, никто бы в этом и не западал. Я вообще, в принципе, раньше пила кофе с мускатным орехом и с перцем чили по утрам. Я всегда следила там за фигурой и все такое. Но о том, что мускатный орех имеет такие а, приятные побочные эффекты, я узнала только там. И когда девочка увидела у меня в свободном доступе мускатный орех, она была очень удивлена, как мне его вообще пропустили, потому что это запрет. Я сказала, что я пью с ним кофе и брала маленькую терочку. Тер... Ну, там терочки, правда, нет, а там вот как натерла, так и смогла, так mm -hmm. скажем. И я пила кофе, и она попросила у меня угостить. Я ее угостила. Это, например, был там апрель месяц. А в августе и я ее угощала достаточно долго. А в августе она ко мне подходит. И, ну, видимо, я не знаю, может быть, ей стыдно стало или она захотела поделиться. И она мне предложила съесть там несколько ложек этого мускатного ореха и запить яблочное. Я была так удивлена, что все это время я пила с этим мускатным орехом кофе вместо того, чтобы использовать по прямому назначению. Потому что вот эта возможность отключиться от происходящего хоть немного, она, конечно, ну, это очень ценно. Поэтому, думаю, все эти запрещенные вещества ну, как сказать, они поэтому и, так скажем, и запрещены там, потому что, в принципе, все отбывание в тюрьме настроено на том, чтобы из человека сделать собаку. Я грубо, может быть, говорю, но это, это, это не человек, это какой-то такой биоробот, который выполняет команды. То есть ты начинаешь всего бояться. Ты, я не знаю, ты там переходишь дорогу на зеленый цвет. Ты даже вот обыкновенному человеку в форме, который в наглую к тебе подходит и решит проверять документы, ты поначалу начинаешь испытывать какие-то раболепные вот такие чувства, ты чуть ли не кланяешься ему. И вот это настолько глубоко тебе уходит под кожу, что освободившись, тебе сложно стать человеком, я бы вот так сказала, полноценным. Mm -hmm. а разделение на назовем их так касты до сих пор там сохранилось? В женских колониях как оно проявляется? Раньше я застала тот момент, когда для первоходов, кто был осужден первый раз, и второходов, ну, так скажем, на повторе, кто вернулся, не было разделения. То есть у нас в колонии их часть вывезли, например, это было до моего приезда там за полгода. Но некоторые из них остались, потому что они выполняли, ну, например, они очень хорошо рисовали. Это зарисовка, это, мне кажется, основная часть, потому что Тебе надо в минимум ткани, которые там есть, уложить все детали, mm. и, в принципе, это практически невозможно, потому что зарисовщиков курировали вольные люди сами из волочка, и даже они не могли уложить, например, детали mm. в ограниченную ткань, и это ценился, этот труд. Ценились, например, какие-то такие вот операции, для которых нужен навык, а навык приобретается только с опытом. А если ты второй раз сидишь на зоне, то шьешь ты хорошо и быстро. И вот эти люди, они оставались. То есть это было вот одно общество. Они над первоходами, ну, естественно, смотрели высока, потому что, я не знаю, как бы так было, но если бы я второй раз угодилась в тюрьму, естественно бы, я знаю все эти расклады, чувствовала бы себя совершенно иначе. Цыгане, обособленная группа, а, ну, я не знаю, были, например, была девочка-людоед, ее все боялись, это была такая отдельная, так скажем, да. А, естественно, делится на те, кто хорошо греется, и те, кто не греется вообще, кто в зависимом положении, а кто независим. Есть, кто хорошо работает, а, ну, например, да, хорошо шьет И независимо от того, какой из этих групп ты относишься, но возможность быстро и качественно работать, она ценится. То есть с таким девочкам, ну, например, промщались там по ПМС, например, их бригадир мог там успокоить, не, не наорать, а там действительно проявить какую-то человечность. Но это все заслуживается, то есть здесь на вольной жизни априори тебя там мама любит, там, если ты устроился на работу, там, к тебе относят с уважением, это какие-то такие вещи по умолчанию, как настройки. А там все надо заслужить. И если ты косячишь, то ты переходишь в другую группу. То есть, если от тебя много проблем, и ты, например, знают о том, что ты стучишь, то это совершенно иные то есть люди. Ну, касты есть, да, но это очень. Они такие с мягкими такими границами. По запросу свое положение можно поменять. Mm -hmm. Поняла. А вот э, вы говорили, что очень сложно мыться про бани, а что делать, если начинают месячные в mm -hmm. Ну рисковать в плане. Но в каждом отряде, вот, например, например, в одном бараке два отряда. На втором этаже это, например, пятый отряд, и на первом этаже это седьмой отряд. И наверху есть мойка, предположим, там на 10 раковин, и внизу есть мойка, камень, ну там, может быть, на пятнадцать раковин. И есть э, строгий такой порядок, кто за кем моется. То есть первыми всегда моются закроенные цехи, их выпускают с промки. Первыми это те, кто рисует, и те, кто режет, кто маркирует, кто селит. Их очень мало на всю зону, на 800 человек, их там, например, весят закроенный цех, ну, может быть, человек 10 максимум. И так как они выходят первыми, они не строятся, их не считают, те, кто работает с закройным, они моются всегда. А, как бы ты при выключенном свете в комнате, где мокрый пол в тапках, ты ей бежишь в халате, кидаешь халат кое как берешь с собой полотенце, чем помыться и быстро-быстро моешься быстро, одеваешь халат, застегиваешься, пылится на мокрое тело и бежишь дальше, потому что там везде камеры. делать надо быстро, потому что с промки приходит отряд и э, вот эта вот очередь последовательность, кто за кем мыется, зависит от того, сколько ты просидела. То есть чем дольше ты сидишь, тем первее ты моешься. А вот кто только недавно приехал или, предположим, э позволяет к себе относиться... Э да, они моются с последними. И, как правило, именно они попадают на рапорта То есть это либо маленький срок, либо человеку нечего просто терять, и ему все равно. То есть э те, кто моет с первыми, они все надеются уйти пудо. У них либо срок больше, там, мошенничество. А, либо они сидят давно, им рапорта не нужны, поэтому они за свое место под солнцем, они. Я вот сейчас у меня был опыт, я дралась с цыганкой в темноте, в мокрая, намыленное, у нее ногти были, она царапала меня всю просто вдоль и поперек. И мы дрались за место под солнцем. То есть она посчитала, что если. Но я на тот момент уже работала резаком в закроенном цеху, а она приходила с промки и хотела мыться, а, ну, как сказать вместо меня. Пришлось вот место под солнцем отстаивать. Мне это, конечно, стоило повреждений на теле и как бы, эм, ну, там, я не знаю, <смех> много неприятных моментов, но вот свою раковину мне пришлось отставить вот именно таким образом. То есть там э, поднялась еще такая буча, что это именно цыгане, а каждый за себя, и так как я ни с кем особо не дружила, и ну, в таких каких-то семейных отношениях, то есть за меня некому было постоять, и они подумали, что если их много, а я вот такая улыбаюсь, то на меня можно как бы вот напасть, а если не напасть, то хотя бы отжать немножко сигарет. Честно, я смогла договориться на шоколадку каждую неделю, это было нормально, то есть вот. она mm -hmm. А тоже, конечно, просто она поменьше меня ростом, но я не говорю, что я ее убила, но я не позволяла себя бить, я вот так, я разрешила, ну, то есть, как бы, там просто против ногтей нет приема <laughs> кроме других ногтей, на но ногти я не нашла uh -huh. Вот, поэтому, да, вот, приходится так вот. Да, что дракой. И... Да, в темноте <смех> мыльные мыться неудобно, честно хочу сказать. Ничего не видно, все на ощупь. Причем разнимать нас стали только тогда, когда время идет, а раковиной никто не пользуется. И ну, нам да, просто сказали, что это глупо от такого плана. И самое ужасное, что стойки там забиваются. То есть волосы летят, вот это вот все летит, сток сбивается, иногда ты стоишь по щиколотку вот mm -hmm. в этой грязной воде. Но. Просто выбора нет, вот я бы так сказала. Когда нет выбора, приходится вот довольствовать с тем, что ты имеешь. Ну да. А вот э, ну, насчет средств личной гигиены, может, они выдают э, достаточно ли прокладок, которые выдают, а может, безболь каким-то образом дают. А обезболивающие? Ну, да. О, нет, с таблетками давай вообще uh -huh. Прокладки тебе выдают. Прокладку, зубную щетку, кусок мыла тебе выдают сразу, честно. А, все это, я не знаю, может быть, как гуманитарка была оформлена из каких-нибудь других стран, но, в принципе, официально придраться не к чему, я вам честно хочу сказать. То есть вот тебе все необходимое, а, трусы, лифчик, носки, а, одежду и прокладки тебе выдают просто вопрос в другом, какого это качества. То есть те же самые проколотки, которые выдают, они вызывают раздражение, потому что они очень низкокачественные. Одежда, которая там выдает, и в которой ты обязана ходить, от неё летом появляется сыпь, потому что воздух не пропускает. А зимой, ну, я не знаю, у тебя ты приходишь, снимаешь эти штаны, а у тебя сетка такая из сосудов, потому что просто замерзла уже. И по поводу с таблетками, с обезболивающим, там вообще все очень сложно. Медикаментов нет. На зоне я вам сразу хочу сказать, они могут быть нет, может быть они и есть активированный уголь какой-нибудь и к терапии для вич-инфицированных, а безболивающие... я не знаю, спирин помогает или нет, но это видимо зависит от болевого порога, но э, все, кто греется, у них есть такая коробочка отдельная с фамилией, там лежат таблетки. Спасибо, что дослушали этот эпизод. Я напоминаю, что вы можете поддержать Молоко Плюс и подписаться на регулярные пожертвования. Ссылка есть в описании выпуска. Так мы сможем и дальше печатать монахи и выпускать новый эпизод нашего подкаста. Пока!